0: 你们呀，都承认撞倒人了。刚才这里很多人都可以作证。我是医院保卫处的，刚才也对这事儿做过调查。那台摄像机刚好出了故障，没有将当时的情况录了下来。不过，导一台有两名护士也是看到你们撞人了，事实呀也基本清楚了。我过来替你们调解一下。你们要是不愿意接受医院的调解，我们可以帮你们通知公安局的人过来。回头看了看病房里另两个病人与家属。你们刚才呀、啊，都听到他们承人撞倒了，等会儿还要麻烦你们做个证。中年妇女于心不忍，又想站出来说什么，却给他的女儿拉了回去。张可轻轻的吐了一口气，说道：“行，我看你怎么调解。刚刚医院啊，被你们撞倒的徐老太太检查了一下，你们呀，应该庆幸了。虽然腿还要再动一次手术，人家还要再吃一次苦，不过没有特别大的生命危险。”你们呀、啊，是不是马上通知你们的家人，先往医院账户里打两万块钱，先用于老太太的治疗与日常营养，其他赔偿呀，要看治疗情况再说。再说徐老太太腿治不好，留下什么后遗症，肯定是要多赔一些的。但是，现在要严厉的批评你们，你们在撞倒人之后，千方百计的想要抵赖，还一度想要溜走，在院里已经动手斗殴了。你们呀、啊，都是东海大学学生，我也不打算将你们送去公安局处理，我已经通知了你们学校。要你们学校严肃处理这件事通知了我们学校了呀。张克语气狠淡的说着话，斜着眼睛轻蔑的看了他们一眼，身子侧过来问站在过道上的傅俊：“你带了多少现金过来呀？”“我马上让人去取。”傅俊说道。“那也多取点吧，看他们张多大的胃口。”张克舔了舔嘴唇。又回过头来看着这个代表医院保卫处的，说道：“我、哦、呀，没有时间跟你们拖，要赔多少钱，你们拿出证据来，有依据啊，十万、二十万，我都赔给你们。我这人啊，不喜欢今天赔人家两万，明天再赔人家两万，一次就结清吧。还有，既然医院保卫处已经做过调查，确认是我们撞倒了人，也就请准备好材料。除了证人以外，也请你们医院解释一下，为什么大厅的摄像头没有工作？”你们能找到证人，看到是我们撞了人，我们想抵赖也不成呀。你们看这样处理可好？不得不承认，医院保卫处的工作非常迅速。张可他们在病房里简单吃过中午饭，花衣衬衫男与妙龄女郎，还有那个自称是保卫处处长的刘处长，带着一叠厚厚材料过来。我们的调查工作是很细致的，绝不会冤枉一个好人。我们保卫处每年都要接受去公安局的培训，有这些材料在手里。就算你想再给我反认，我们也能定你的罪。医院保卫处姓刘的处长得意洋洋的说道：“<笑>你有权利定我的罪？”张克坐在陈飞荣的病床前，斜过头来看了这男人一眼，神色冷淡的问道：“将他手里材料拿了过来，有监控摄像头未正常工作的说明，有倒一台护士的证言，当然也有妙龄女郎与徐老太的证言。他们还找了隔壁两个住院的病人。”写了刚才在过道发生动手纠纷的情况说明，无非也是要咬定张克自己在过道里承认撞了人，还有医生给徐老太的复诊与体检报告，还真难为他们在这么短的时间里整理出这么齐全的复诊与体检报告来。当然了，最重要的还有一份两名骨科专家参加会诊的治疗与身体恢复方案说明，没有这治疗与身体恢复方案，也抹不下脸来狮子大开口。除了这些硬性的赔偿之外，你们撞倒人之后就逃跑，还在大厅里用东西砸人，在住院楼过道里打人，给徐老太与她的儿子儿媳造成很严重的心理损失。他们呀也适当提出了精神赔偿，我们也初步拟了一份和解书。你们呀要是没有什么异议的话，就在和解书上签字吧。医院保卫处姓刘的处长又递上来两页打印纸，张克接过打印纸看了看所谓的和解协议，咬了咬嘴唇。抬头看了看，双手抱胸站在后面的花衣衬衫男，是不是何经理？你先跟你的爱人先签字呢？我们签就签，我们也是很讲信用的人。只要你一次性的赔付11万，我妈以后再出了什么毛病，跟你半毛钱关系都没有。花衬衫男走到前面来，从张可手里接过和解协议，让妙龄女郎从公文包里拿出笔来，准备凑到窗台上签字。自康签到一半，回过头来问。你知道我？啊？张克嘴角动了一下，算是笑了一下，没有理会衬衫男的问题。衬衫男见他这副臭脸模样，鼻腔里冷哼了一声。既然能拿到钱，也能暂时的忍受他这张臭脸，在协议书上签了字，又交给了妙龄女郎签。签好字，就将协议书递了过来。告诉你们啊，该你们签字了，签字赶紧通知你们家人汇钱过来，我们呀可没什么耐心。告诉你们一声。你们学校刚刚打电话过来，马上会派人过来。你们要是担心我欺负你们是学生，可以拖到你们老师过来再签。我这份赔偿协议可都是有理有据的。大学入学户口都要迁入学校所在地。虽然陈飞舟住院时没有提起自己是东海大学的学生，不过他们看到张克丢给他们的身份证上的地址，就以为他们都是东大的学生，遂将电话打到了东大、啊、学生工作处，将所有的事情都往张克他们头上栽。省得他们找学校当靠山还得纠缠。衬衫男自以为考虑周全，得意洋洋地看着张克以及另外三个眼神愤怒的女孩子。冷不防，傅俊从后面伸手过来，抓住他的脖子就往外拖，手里的协议书给傅俊另一只手一把抢了过去。哎，你想干什么呀？花衬衫男两手乱抓，却抓不到傅俊，双腿给拖到地上乱蹬着，根本无法从傅俊的手里挣扎开来。你们是谁？医院里你们怎么敢乱来？姓刘的处长声色俱厉地说道。妙龄女郎冲过来要帮忙，两个人却给两位宝贝走过来，抄住胳膊，拿手指节顶着他们的腋窝子，无法反抗，给请了出去。也不能在医院里大打出手。父亲叫人拖出了病房，就放了手。你们想干什么？快叫保安！姓刘的处长刚才在过道里只看到父亲一人。这时候，却站了四五个穿着仪式休闲短袖衬,衬衫的男子，看了过道里站着的护士观望，大叫道：“你快报警啊！病房里啊，还有病人要休息，咱们是不是另找个地方谈赔偿的事情呀？”张克慢条斯理走了出来，看了看姓刘的处长、跟衬衫男还有妙龄女郎，他们是我家的司机，刚刚去取钱了。身脚踢着踢放在过道的一只黑色密码箱，请你们在医院里稍微客气一点。姓林的处长李丽给皱破的衬衫吩咐那护士：“不要报警了，将保安叫上来。”何贤跟着出来，贴身站在张克的身侧后面，小声说：“跟他们一起过去。”你呀，撞倒的人当然得过去了。”张克笑着说，又将那一叠材料一并交给了父亲拿着。对姓刘的处长说：“既然有这么多的证人的证词，那请你找个地方，将这些证人都请过来，当面确认一下。谁知道是不是你们弄了些东西，随便找人签了字来糊弄我们？”从电梯里走出几名院里的保安，衬衫男就气势凶了起来，手指着张可的鼻子就骂：“你妈的！有人灌你想抵赖是吧？”给夫君伸手在旁边抓着往外扭，衬衫男疼得直嗷嗷叫。你们证据确凿的话，我想抵赖我也抵不了呀。张可挥了挥手，让父亲放开他，说道：“我们是在过道里谈和解协议，还是跟月借间办公室或者会议室呢？谈和解协议时，请何经理注意一下用词。我家司机的性子呀，都比较粗暴，到时候弄伤了你，还要我赔钱的话，我可不干。”你们干什么？几名保安推搡着要冲过来动手。好了，姓刘的处长也不敢在医院里将事情闹大，跟衬衫男说道：“我理解了你的心情，只要他们肯赔钱，你说话呀也克制一下。就算他们不赔钱，不是还有警察吗？”衬衫男愤恨不已的收起要动手的架势。住院部的负责人也跑了过来，也就是昨天给陈飞人动手术那个又胖又矮的女人，她手插在白大褂里，皱着眉头不耐烦的跟他们说：“有什么问题出去解决。”又训斥旁边围观的护士：“该干嘛干嘛去，以后遇到这种事情直接报警。”又喝住了住院病人与家属：“都回到病房去，将过道里清理一下。”他人就转身进了病房巡视去了。那去十八楼的会议室谈吧。”姓刘的处长说道。“这里啊是你们的地盘，我们随便。”张克说道。这会儿，苏雨婷从病房里走了出来。跟张克低声耳语 说：“ 那个穿花衬衫的跟医院的一个副院长认 识， 他们这才以为吃定了咱 们， 让他注意一 些。” 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克点点头，想必是刚才那个女大夫走进去提醒他们了，让父亲将装钱的密码箱提起来，跟着他与何贤一起上楼去。出了电梯，大会议室就在过道顶头。姓刘的处长跟两名保安在前面领队，走到一间办公室门前，父亲停下来跟张克说话：“就这间，你们停下来做什么呢？会议室在前面呢。”姓刘的处长不耐烦地回过头来说道。主持和解呀，姓刘的，你还不够格呢。张克笑了笑，抬头看了看办公室门楣上的金属门牌，说道：“看来呀，还得麻烦一下这里陈副院长一下呢。”你站住！姓刘乐急跑过来要抓住张克他们，张克他们却都已经进了去。装修豪华的办公室靠南面的落地大窗是一张檀木的红色大办公桌。有个穿着白大褂的白胖中年人坐在办公桌后，惊疑地看着张贺他们闯进来，问道：“你们有什么事情啊？”又疑惑不解地看着保卫处的刘处长跟在后面走了进来。陈院长，啊，他们就是撞倒徐老太要溜走的两名东大学生，我正准备领着他们去会议室谈和解的事情呢。他们想请陈院长主持一下呀。你们的事呀，我也初步了解了一下。穿白大褂的陈副院长将鼻梁上的眼镜取下来，拿在了手里，说道：“基本事实已经清楚了，摊牌仗是你们双方之间的事情，我呀也不好帮着哪边说话。再说我的手头还要工作要做的。”衬衫男见张可一副不知道怎么死的神色，就得意飞扬，说道：“陈院长，您就勉为其难抽个空出席一下吧。”“嗯，那好吧。”陈副院长将另一只手里的钢笔放下来，态度和蔼地说道：“我过去呀，也只是随便说说，你们愿意听就听一下，不愿意听也可以不听。”又笑眯眯地看着何贤：“听说呀，是你撞了人，犯了错误，人呀总会下意识的逃避，这没有什么，关键要有承认的勇气呀。”杨睛在何贤的身上瞅了两眼，又忍不住瞅了他漂亮的脸蛋还要轻易的过来拍拍何贤的肩膀，虽说这陈副院长的语气很和蔼，说话也是很中听，只是这色眯眯的模样让何贤浑身起鸡皮疙瘩，往张克身后躲了躲，不让他碰自己的肩膀。除了双方当事人主持和解的陈副院长以外，刘处长之外，导医台的护士、给徐老太太会诊的骨科专家、监控室的工作人员等相关人员都到了会议室。陈副院长慢条斯理坐在会议桌前，看着材料。过了好一会儿，才抬头问张克：“基本的事实啊，都差不多清楚了，你还有什么要说的？还是说你对赔偿有疑问呀？这个治疗方案与身体恢复方案是我们医院两名最权威的骨科医生做出来的，将用到的治疗费用、身体康复费用以及营养费、恢复期，也不是我们仅仅医院有这个标准。只有两万元的精神赔偿，我不好定性，还是你们自己来谈吧。”姓刘的处长在旁边要将钢笔递给张克，让他在和解协议上签字。张克没有伸手去接，说道：“我自己有笔。”傅俊忙从上衣口袋将钢笔取出来，递给了张克。张克将笔拿在手里把玩了片刻，却是迟迟的不肯签字。有人在外面敲会议室的门，紧接着一个护士推门探头进来，说是东海大学的老师过来了。你们老师呀？过来更好，还是说这些东西向你们老师再看看呢？”陈副院长说道。看着一个精神抖擞、头发花白、穿着白衬衫、看上去有些面熟的老头，跟着长相漂亮的女郎走了进来。张克没想到学校会惊动他过来，忙站起来走到门口，说道：“怎么让您亲自过来了？”“小崔呀、啊，他人不在建业学工处，就将电话打到我这里了。我正好呀，中午也有空。”双发老头声音洪亮，跟张克说话，却恨不得所有人都听见。眼睛又扫了会议室一圈，才看着坐在会桌前对面的陈副院长，也不吭声。陈副院长见这老头气度不凡，也站起来，客气的说道：“你们是东大教师吗？我是东海大学的李洪明。”双发老头好像就在等陈副院长问这句话，又看了会议室一眼，才侧过头来，声色洪亮的介绍身后的漂亮女郎。他是肇事学生的年级主任崔老师。你们医院通知我们学校过来解决学生闹事的问题，我们过来了。你是谁呀？这时候，这个陈副院长半个身子僵在了那儿，张了张嘴，突然发现说话好困难呀，咽了两口唾沫，才艰难的唤了一声：“李校长。”声音都有些变调。李洪明疑惑地看了他一眼：“你是东海大学的学生吗？东海大学没有医科呀。”他拖了把折叠椅给崔玉曼，小崔老师，你也坐。他自顾自地又拖了把折叠椅坐到会桌中前。我呀，是陈太中，是李校长您爱人何翠芳教授的学生呀。市第三人民医院副院长陈太中擦了擦额头的汗，有些心虚地说道：“他就算白痴，都知道李鸿明不会为一名普通学生亲自走这一趟。”是吗？老何只跟我说过，是第三院马军是他学生。我想打算找马军了解情况呢。既然你是老何的学生，那发生了什么事情？你给我还有赵氏学生年级主任小崔老师介绍一下。我听说学工处的老师跟我汇报说是，是我们学校的学生在这里走路不小心碰到个老太太，将老太太给撞的骨折以后，怕承担责任还要想逃跑，给你们一样抓住了。啊，事情啊可能有些误会。下面刚做出初步的调查结论，我也正在核实过程当中。李乡长，您亲自过来就太好了，可以将所有的事情都搞清楚，将误会啊都解消掉。陈太中又伸手抹了抹额头的汗。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。